0: Мы все помним, как погиб Евгений Пригожин. Обстоятельства вокруг крушения его соратниками самолета, казалось бы, однозначно указывают на причастность к происшествию Кремля. Потому что слишком уж удобно в один день оказались обезглавленными все Пригожинские структуры. Однако далеко не все в России разделяют версию о том, что Пригожина убили российские спецслужбы. Согласно исследованию, проведенному левада центром только 20% россиян полагают, что Пригожина убили российские власти. А подавляющее большинство верит совсем в другие версии. Например, во вмешательство иностранных спецслужб или даже в инсценировку. Да и просто в случайное сечение обстоятельств, которое и погубило самолет. Но давайте зададимся вопросом. Немного ли таких вот несчастных совпадений случается с нашими элитами? Конечно, смерть публичного и яркого пригожина – это совершенно особый случай. Но ведь он не первый и не последний в числе подобных. Около кремлевские бизнесмены, топ-менеджеры, и силовики и чиновники, конечно, уже не первый год мрут как мухи и при очень странных обстоятельствах. Это Павел Коныгин, и разборы на канале продолжение следует. Сегодня мы поговорим о том. Что за мор нашел на российские элиты в последнее время? И могут ли многочисленные смерти богатейших и влиятельнейших людей быть просто случайностью? Читали, наверное, вы «День опричника» писателя Сорокина. Это антиутопия, действие в которой происходит в 2028 году. Россия отделена от Европы стеной. В Сибири живут китайцы, а страной правит царь-батюшка Василий Николаевич. В этой вселенной по Москве на красных меринах рассекают опричники с привязанными к бамперам собачьими головами. Книга старая, но открыв ее сегодня, можно вообразить, будто читаешь российские новости. Там есть один занимательный вот такой эпизод. Главный герой, опричник по прозвищу Камяга, докладывает своему начальнику по кличке Батя о том, что коллеги не смогли подкинуть Крамолу столбовому дворянину Ивану Куницыну, ну то есть не сумели его подставить. На что Батя говорит, да ладно, можно и без Крамола его валить, ежели царь уже из-за слабовых дворян взялся. И вот Опричников с криками гойда разносит дом опального дворянина, разгоняет местную челюсть и насилует жену куницу. Детей его забирает специальная служба, а самого несчастного, который еще вчера был уважаемым человеком, просто вешают. Возможно, примерно так и будут проходить кадровые подвижки в России, если Путин просидит в Кремле еще несколько лет. Но так ли далека наша реальность сейчас от этого вымысла? Давайте разбираться. Вот любопытный пример. Наши коллеги из издания «Холод» посчитали, что в прошлом году сразу семь крупных бизнесменов, близких к Кремлю, погибли при непонятных обстоятельствах. При этом все они были связаны с добывающей промышленностью и занимали очень солидные должности. Посмотрим на это повнимательнее. Семь трупов. Это Леонид Шульман, руководитель транспортной службы компании «Газпром Инвест». 29 января 22 года окровавленное тело Шульмана нашли на полу в ванной комнате его роскошного особняка в элитном поселке Ленинский в Ленобласти. При нем был нож и предсмертная записка, в которой он жаловался на боли в сломанной ноге. В то, что топ-менеджер покончил с собой из-за травмы, не поверили даже следователи. Содержание записки вызвало у них сомнения в подлинности. Вряд ли Шульман не мог позволить себе качественное обезболивающее. При этом мы знаем, что в конце 2021 -го года служба безопасности «Газпрома» проводила проверку в подразделении, которым и руководил Шульман. На следующий день после того, как Путин начал бомбить Киев, все в том же элитном ленинском поселке было найдено тело еще одного топ-менеджера «Газпрома» Александра Тюлякова. Но на этот раз все оказалось еще более странно. Тюлякова нашли повешенным в своем гараже, а незадолго до этого очевидцы сообщали, что видели его избитым. При нем тоже была предсмертная записка, но ее содержание до сих пор остается тайной. Через пару месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину, 18 апреля 22 года, в своей квартире в Москве полиция обнаружила мертвым бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева. Он, по версии следствия, расстрелял жену и дочку, а следом покончил жизнь самоубийством. При этом сразу после убийства соседка якобы увидела через камеру домофона двух неизвестных, выходивших из подъезда. Да и вообще соседи отказывались верить в то, что Аваев мог быть способен на такое. Однако есть и другая версия случившегося. Аваев якобы намеревался забрать уже на ребенка и вообще подозревал, что та беременна от его водителя, который недавно уволился. Ну и вот очень похожая история случилась, с бывшим зампредом совет директоров, опять же, газодобывающей компании «Новотек» Сергеем Протасени, который давно уехал из России и безбедно жил себе в Европе. Его нашли мертвым в популярном курортном городе Льорет-де-Мар, куда он приехал с семьей на отдых. В тот же день, когда Аваев решился на страшное преступление, 18 апреля 2022 года Протасени убил свою жену и 18-летнюю дочь топором, после чего совершил суицид. Хочется спросить, да что же творится со всеми этими людьми? 8 мая все того же страшного 22 -го года в частном доме в деревне Ульянкова Московской области был найден труп бывшего топ-менеджера Лукойла, миллиардера Александра Субботина. Как утверждает прокремлевский телеграм-канал Мэш, Субботин умер во время шаманского ритуала, с помощью которого якобы пытался победить похмелье. Но по официальным данным, смерть наступила от сердечной недостаточности. Еще один бизнесмен был найден мертвым в начале июля 2022 года. Это Юрий Воронов, учредитель компании Астрошиппинг, которая является подрядчиком все того же «Газпрома». Он якобы выстрелил себе в голову из травмата и скончался прямо в бассейн. А уже спустя два месяца, 1 сентября, стало известно о смерти Равиля Маганова, который был председателем совета директоров компании «Лукойл». Вы не поверите, он выпал из окна центральной клинической больницы в Москве куда попал с тяжелым сердечным сосудистым заболеванием. Одни считают, что Маганов случайно упал из окна, когда курил сигарету. Другие уверены, что он упал намеренно, хотя и не оставил никакой записки. Близкие этих людей не верят в версии о самоубийствах и предполагают, что их родных убили. Но почему? За что? Я вас разочарую, это до сих пор загадка. Вероятно, все эти люди ввиду своих высоких постов что-то знали и поэтому представляли опасность для власти. Новая газета «Европа» вместе с Transparency International Россия выяснили, что двое из этого печального списка – Тюляков и Аваев – работали в структурах, которые, вероятно, были замешаны в финансовых макинациях на многомиллиардных контрактах с «Газпромом». То есть им действительно было что рассказать. Но как бы то ни было, западные СМИ уже успели иронично прозвать это явление Sudden олигарх Death Syndrome, то есть синдром внезапной смертности российских олигархов. И ведь недаром. даром в действительности таких случаев может быть намного, намного больше. Канал CNN, например, насчитал девятерых погибших представителей российской элиты только за 22 год. Издание USA Today обнаружило 38 странных смертей с 2014 по 2017 годы. А всего в СМИ можно найти сообщения о 46 случаях гибели бизнесменов, силовиков, пропагандистов и чиновников за последние полтора года. Все это были очень разные люди, и все они погибали по разным причинам, но всех их объединяла связь с Кремлем. Ладно, бизнесмены, там деньги, но от чего гибнут чиновники? Посмотрим на некоторые странные случаи гибели работающих на систему. Странные смерти чиновников. В декабре 22 года в Индии из окна выпал один из богатейших региональных депутатов России Павел Антов. Он депутатствовал в Владимирской области. А буквально за два дня до этого в том же отеле погиб и друг Антова, крупный предприниматель из Йошкар-Олы Владимир Быданов. Он просто умер в номере от сердечного приступа. Видно, карма у этого отеля какая-то нехорошая. А вот другой случай. В январе 23 -го года экс-главу Дагестана Магомеда Абдулаева, то есть буквально второго человека в республике, насмерть сбила машина. Через полтора месяца, 14 февраля, в Подмосковье нашли труп бывшего заместителя начальника главного управления МВД по борьбе с экстремизмом, то есть Центра Э, Владимира Макарова, которого незадолго до этого уволил Путин. По версии следствия, Макаров совершил самоубийство, хотя через две недели он уже должен был выйти на работу в одну из госкомпаний. На почетную пенсию, так сказать. 15 февраля в Питере из окна выпала и начальница управления финансового обеспечения Западного военного округа ЗВО Марина Янкина. А 22 июля этого года в 40 лет от сердечного приступа умер основатель группы IT-компаний X Holding Антон Черепенников. Знаете, чем занимался этот человек? Одна из его компаний разработала систему оперативно-розыкных мероприятий СОРМ, которая позволяет спецслужбам прослушивать телефоны и отслеживать интернет-трафик. Молодой бизнесмен, создавший систему слежки для Кремля, умирает от сердечного приступа. Ничего вас тут не удивляет? А если мы копнем еще глубже, то увидим, что загадочные смерти начались даже не в 2022 году. А уже давно стали традицией среди российского эстеблишмента. Печальной традиция. Помните странную гибель бывшего руководителя «Газпром-медиа» Михаила Лесина в ноябре 2015 года? Его тело нашли в номере отеля в Вашингтоне. По информации американской полиции, на теле Лесина были следы насилия, а причиной смерти была названа травма головы. Хотя по версии российских пропагандистских СМИ, Лесин якобы умер от сердечного опять же приступа. А теперь детали. Михаил Лесин – это инициатор создания пропагандистского канала Russia Today, бывший министр печати и гендиректор «Газпром Медиа», а также один из главных медиаменеджеров Кремля и создатель фабрики «Путинских грез». В 2014 году, после фактического поражения в конфликте с эхо Москвы, Лесин тогда, напомню, требовал уволить журналиста Александра Плющева за высказывания в соцсетях, он покинул свой пост и вскоре обосновался в США, где у него уже давно была недвижимость. Лесин жил на западном побережье, а скончался во время визита в Вашингтон в нешибко респектабельной четырехзвездочной гостинице. Но что же он делал в Вашингтоне до сих пор не очень понятно. По информации дождя Лесин встречался там со своими знакомыми, а после встречи, будучи нетрезвым, ввязался в драку и умер в отеле. В западных же СМИ стала популярна другая версия о том, что в Вашингтоне Лесин собирался якобы встретиться с агентами ФБР, так как был их информатором, за что его и убили российские спецслужбы. Сторонники этой версии отмечают, что отель, в котором поселился лесен, находится буквально в нескольких минутах ходьбы от штаб-квартиры ФБР. При этом, по данным The Moscow Times, Лесин имел напряженные отношения с другом Путина Юрием Ковальчуком, которому задолжал якобы огромные деньги и не собирался их возвращать. Словом, предполагаемых злопыхателей у бывшего медиа Кремля было более чем достаточно. Однако реальной причины его смерти мы до сих пор не знаем. Допинг и смерти после Олимпиады. А вот еще один не менее известный случай, произошедший с бывшими кремлевскими функционерами. В 2016 году после скандала вокруг российского антидопингового агентства РУСАДА при неясных обстоятельствах с разницей всего в 10 дней погибли председатель исполнительного комитета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев. Началось с того, что в ноябре 2015 года глава всемирного антидопингового агентства ВАДА Дик Паунд опубликовал результаты расследования, в котором убедительно доказывалось, что в России существует государственная поддержка допинга. Тогда же, в ноябре 2015 года, в свете этих событий, ВАДА лишила российское антидопинговое агентство РУСАДА аккредитации. В нынешних обстоятельствах нам это показалось бы мелочью, но тогда, 8 лет назад, этот скандал бросил тень буквально на весь российский спорт. И на Олимпиаду в Сочи в том числе, который так гордилась российской властью лично Владимир Путин. Достижения российских спортсменов теперь были поставлены под сомнение, а все плюшки, которые принесла власти Сочинская Олимпиада, просто обнулились. После этого эпизода руководство Русады в полном составе ушло в отставку, а глава Московской лаборатории Григорий Рочников и вовсе был отстранен от работы, а вскоре покинул даже Россию. Двое руководителей Русады, Синев и Камаев, умерли через несколько месяцев после скандала. Оба от инфаркта. Хотя ранее никто из них не жаловался на проблемы сердца. Но самое интересное произошло дальше. Бежавший из России в США Григорий Родченков в деталях рассказал о том, как в российский спорт закачивали допинг. А также выпустил книгу и снялся в документальном фильме Икар о допинге в российском спорте. Кстати, он был выпущен на Netflix и взял Оскар. В 2017 году Родченков рассказал New York Times о том, что один из его знакомых в правительстве РФ предупредил его, что в Москве готовят его самоубийство. Все эти события всколыхивают рябь нашего беспокойного информационного поля ну буквально на денек. А потом большинство. Все это просто забывает, и никто уже не следит за тем, до чего докопалось следствие по делу о гибели топ-менеджера Лукойла или депутата Владимирской области. В нашей стране странные смерти давно уже стали делом обыденным. И нет никакой разницы, ушел ли человек из жизни сам, не выдержав груза какой-нибудь там мерзкой служебной тайны, или ему помогли уйти, или же он вообще просто перебрал на вчерашней вечеринке с кокаином и захлебнулся собственными рвотными массами. Можем ли мы утверждать, что за всяким очередным инфарктом в кавычках или падением из окна стоит Кремль? Конечно, нет. Однако, наблюдая эту странную повышенную смертность в верхних, так сказать, эшелонах российской власти, можно сделать одно интересное наблюдение: мы становимся свидетелями серьезного процесса. Система сама себя чистит, самообновляется. Правда, совсем не факт, что при этом становится лучше. Любая система, как живой организм, нуждается в обновлении и сменяемости. Даже система, которую выстроил вокруг себя Владимир Путь. Вопрос здесь в том, как происходит эта чистка системы. В нашем случае само ее устройство не предполагает мирного ухода на покой. Как ни крути, в этом будет усмотрена либо нелояльность, либо излишняя и опасная осведомленность. Но природа не терпит стагнации и выбирает иные способы регуляции состояния системы с внешним, скажем так, фактором или без такового. Вот и остается нашим элитам гадать. Очередной глава совета директоров или начальник какого-то там департамента, какого-то министерства сам ушел или ему помогли? Что-то натворил и чем пришелся не по вкусу? Всякая новая необъяснимая гибель какого-нибудь чиновника, топового или среднего уровня нагоняет на выживших инфернальный страх. Не на обычных людей, нет, как раз на элиты. Ведь они все друг с другом повязаны. В чекистском государстве, построенном Путиным, так было всегда. Война лишь обострила эту ситуацию. Но вот интересно, как много среди наших чиновников, высших чиновников и богатейших бизнесменов, тех, кто готов играть не только с властью, но и с самой жизнью, вот эту самую русскую рулетку. Многие ведь скрежещут зубами от того, что потеряли там капиталы и возможность жить на своих европейских виллах. А тут ведь угроза пострашнее. Смерть за каждым из них буквально ходит по пятам. И очевидно, что демонстративная лояльность уже не спасает. Сегодняшний разбор я хочу закончить словами, которые прозвучат, наверное, не слишком ободряющие для элит путинской России. как это не печально, но продолжение следует.